0: Der Interview-Podcast. Eine Krankheit, tausend Stimmen.
1: Moin ihr Lieben und herzlich willkommen zu FUMS. Eine Krankheit, tausend Stimmen. Der Interview-Podcast. Heute sitzt Stefan mir gegenüber und... Ich kenne Stefan auch noch gar nicht so gut. Von daher bin ich genauso gespannt wie ihr, dass wir ihn heute kennenlernen können. Hallo Stefan.
0: Einen wunderschönen guten Tag.
1: Möchtest du uns noch was erzählen, bevor wir in Medias Res gehen?
0: Was soll ich erzählen? Also die Fragen, sage ich mal so, die du mir gleich stellen wirst. Gehe ich mal von aus, wir werden sehr viele Sachen von mir beantworten, die ich jetzt schon vorwegnehmen würde.
1: Na, ja, dann gehen wir doch gleich mal rein in die ganze Geschichte. Wann hast denn du deine Diagnose bekommen?
0: Das kann ich dir sogar sehr genau sagen. Das war am 25.06.2002. Nee, 21
1: Jahre ist es her. Wie alt warst denn du damals?
0: Genau 16.
1: Also warst du auch minderjährig?
0: Quasi, quasi das Gespräch lief quasi so. Glückwunsch zum Geburtstag, du hast im Übrigen wahrscheinlich MS.
1: Du hast die Diagnose an deinem Geburtstag gekriegt?
0: Ja. Scheiße.
1: Ja, außer dass dein Geburtstag war, wie waren damals die Ärzte so drauf und wie war das für dich so? Herzlichen Glückwunsch, du hast Geburtstag, du könntest erwachsen werden, aber du hast eine unheilbare Krankheit.
0: Ja, ich habe das mit 16 komplett anders verarbeitet, als dass ich das heute tun würde sag ich mal, weil mit 16 kommt man nicht auf den Trichter, dass das so eine lebensverändernde Nachricht sein wird. Sag ich mal, meine Eltern haben halt auch nicht so viel Wert drauf gelegt, sondern eher, dass ich halt eine schöne Kindheit habe und da nicht so von abgelenkt bin. Außerdem, nach ungefähr einem Jahr und dem dritten Schub haben die dann gesagt, ja, es ist auf jeden Fall chronisch und haben mir ja auch da dann äh, Interferone angeboten.
1: Mhm.
0: Und als 17-Jähriger ist man dennoch stolz. So ein bisschen, weil man sagen kann, ich kriege ein Medikament, was so teuer ist. Yeah. Und Interferone sind ja körpereigene Eiweiße. Und die kommen auch in der Natur vor. Richtig. Da haben wir uns im Übrigen gestern in einem was anderem die Frage gestellt, wie ist das eigentlich bei Veganern?
1: Ähm, die Definition von vegan ist, dass du dich den, ähm, soweit es dir möglich ist, vegan ernährst, ohne Tierleid. Also ne wenn du wirklich abhängig von Medikamenten bist, die einfach nicht vegan produziert werden, dann ist dem so. Oder wenn du okay. auch nicht in der Lage, wenn du zum Beispiel ähm, nicht kochen kannst und von einem Lieferdienst abhängig bist und der bietet nichts Veganes an, lebst du trotzdem vegan. Weil du ja so gutes dir selbst möglich ist.
0: Quasi ist da dann das Mindset. Ja. Gut. Nee, aber das haben wir uns halt gefragt, weil der ja. Verone ich weiß nicht. Weißt du, was die Töpferode sind und wo die herkommen?
1: Habe ich mich tatsächlich nie mit auseinandergesetzt. Habe ich mir auch, auch nie gespritzt.
0: Sei froh. Also, <lacht> beziehungsweise, wenn du es weißt, willst du es entweder noch weniger oder fängst damit an zu posen. So wie ich. Okay, ich war auch 17. Aber äh, das sind quasi Eiweiß, also körpereigene Eiweiße, ja. die gewonnen werden Wahrscheinlich aus Schwein. oder zu finden sind. Bitte? Wahrscheinlich aus Schwein. Nee, kleiner also, und haariger. Krass. Mehr Schweinchen. Oh, oh Gott. Um genauer zu sein, Eiweiße aus den Eierstöcken.
1: Alter. Das hätte, ich, das hätte ich nicht wissen dürfen. Ich habe jahrelang mehr Schweinchen gehabt, das hätte ich nicht wissen dürfen.
0: Also zumindest mein Interferon wurde daraus gewonnen. Oh. Aber ich gehe fast halt davon aus, dass das viele Interferone zusammen haben.
1: Oh, wahrscheinlich, ja, der Aufbau ist ja immer ähnlich. Wie ist denn das damals bei dir gewesen? Also du warst ja 16. Hast du dein Leben damals irgendwie geändert und angepasst oder hast du gesagt, die Krankheit ist mir eh wurscht? Also das hast du ja vorhin schon angedeutet. dass du Ja,
0: die eh war, war eh wurscht. Das Einzige, was ich nicht mehr machen konnte und was mir bewusst war, war, dass das mit dem Segelfliegen okay. vorbei sein wird. ja. War ein Hobby von dir? Ja, ja, mittlerweile ist es natürlich anders, aber ja. zu dem Zeitpunkt war das noch so, ja. du hast MS, du darfst jetzt gar nichts mehr. Ja. Und da gehört halt das Fliegen auch dazu. Mittlerweile ist es zwar nicht mehr so extrem, zumindest in der Privatfliegerei.
1: Ja, Passagierflugzeuge sollte man vielleicht nicht mehr
0: fliegen. Nee. Also in der Privatpflegerei ist das nicht so das Thema, habe ich das Gefühl. Aber mittlerweile ist es halt bei mir auch so weit, dass ich sage, ich will gar nicht mehr.
1: Ja, es ändert sich eben alles. Springen wir mal nach heute. Du hast es seit 21 Jahren. Das heißt, du wirst ja viele Medikamente wahrscheinlich getestet haben. Aber wie sieht denn das aktuell aus?
0: Was ich im Moment bekomme, ja. sind Blasenmedikamente... Zwei verschiedene und dann einmal das äh, MS-Medikament quasi. Mehr kriege ich halt original, so nicht. Natürlich gibt es noch Nahrungsergänzungsmittel und Ähnliches. Okay. ne
1: Und äh, Physio-Ergo und so? Natürlich. Das ist ja auch eine Form von Therapie. Ne, es dient ja der Eindämmung und Stabilisierung der Symptome. Ja,
0: also Ergo hatte ich heute sogar noch, aber. So,
1: du hast Blasenmedikamente schon gesagt. Das heißt, deine Blase macht dir Probleme. Hast du sonst noch Probleme?
0: Ja, so also neben der Blasenlähmungsstörung, <lacht> so nennt man das hier Original, okay. äh, habe ich natürlich eine Gangunsicherheit. Kennt man ja, Gleichgewicht ist auch nicht mehr das Beste. Im Dunkeln falle ich dir so um. Ja, laufen halt so die typischen Sachen, die man bei MS kennt. Sag ich mal ganz doof. Du warst
1: ja 16 und hast ignoriert, was ja nicht Resilienz bedeutet. Weil Resilienz ist ja ein Anpassen und nicht ein Ignorieren der Situation. Bist du denn mittlerweile ja, resilient?
0: Ich achte halt schon sehr auf mich und mein Körper ist auf die MS... Ja. Ne, weil die sagt mir ja quasi jetzt seit Neuestem, ja nicht seit Neuestem, bis Schluss der Ewigkeiten, wie ich mich am besten zu verhalten habe. Und sonst rächt sich das halt am nächsten Tag spätestens.
1: Richtig. Also das ist auch mein größtes Problem, dass ich in der Situation einfach Vollgas gebe, weil ich das, also das ist dann auch ignorieren. Das ja. ist dann auch ganz bewusst dieses, nee, ich übertreibe heute. Ich weiß, es geht mir morgen schlecht, aber jetzt gerade will ich leben.
0: So ungefähr. Und
1: hast du denn noch einen Beruf, den du ausübst und falls ja, Vollzeit, Teilzeit, 48 Stunden am Tag?
0: Original nicht. Nee, 48 Stunden auch nicht mehr. Man hat bei mir halt festgestellt, dass ich halt durch meine Therapien, die ich ja halt mache, das sind insgesamt eigentlich vier Termine in der Woche und danach halt so nichts mehr zu gebrauchen bin. Großartig oder nicht für solche Zwecke, bin ich halt raus aus der Arbeitswelt. Also
1: bist du berentet?
0: Ja, das läuft halt gerade alles noch. Ach, aber so, ach
1: du bist gerade im Antragsverfahren drin. Quasi. Oh, okay.
0: Aber man hat mir schon gesagt, das äh, ist eigentlich nur noch Formsache.
1: Das ist ja, also viele die ich persönlich kenne mit der Diagnose, ziehen wirklich durch bis zum letzten Tag und bis die den Antrag stellen hätten, sage ich schon ein halbes, dreiviertel Jahr. Habe
0: ich auch getan.
1: War bei mir nicht anders. Also bei mir war sogar der Auslöser eher mein Chef, der gesagt hat, ey, du machst dich kaputt, als dass ich auf die Idee gekommen wäre.
0: Ja. So ungefähr. Bei mir war es halt wirklich so, dass nach längerem Arbeiten die Hirnleistung abgenommen hat. Und als Lün und buchhalter ist das doof, weil du musst ja mit, mit relativ vielen Zahlen jonglieren. Richtig.
1: Ich als ehemalige äh, Alleinbuchhalterin und Assistenz der Geschäftsleitung weiß, wovon du redest. Ja. <lacht> ne? Wenn du dann. Ja. Und, und bei dir waren es auch, also ich habe auch Gehälter gemacht, aber gerade Gehälter ist halt so, wenn du da einen Fehler reinmachst. Da leidet halt nicht das Unternehmen drunter, sondern eine Person, die du auch noch persönlich kennst meistens.
0: Ja, ja. Und dann ist das Geschrei groß. Ja.
1: Was hast du da schon wieder falsch gemacht? Du böser
0: Mensch. So ungefähr. Ja. Und dann kommt ja auch noch das, was der Kunde, sag ich mal, nicht sieht. Weil dann kommen noch die Krankenkassen oder ähnliche Ämter, die irgendwas von dir wollen.
1: Du hast ja gesagt, dass du damals mit 16 sowieso mit deinen Medikamenten geflext hast.
0: Ja, so ein bisschen.
1: Ja, so ein bisschen. Man, man wollte halt cool sein und das ist schon eine scheiß Diagnose. Also sucht man sich irgendwas, womit man flexen kann.
0: Und so ungefähr.
1: Wie waren das bei Familie und Freunde? Wie haben die denn drauf reagiert? Waren die so, oh Gott, oh Gott, dein Leben ist vorbei? Oder waren die eher so, ach komm, ist egal, Du bist trotzdem ein geiler Typ.
0: Eher so das Zweite. Oder
1: haben sie vielleicht auch gesagt, ich will mit dir nichts zu tun haben.
0: Es, wie gesagt, es ist ja auch keine großartig ansteckende Krankheit. Mhm. Sie ist zwar lebensverändernd, aber man kann sie eventuell weitergeben. Ja, aber da streitet man ja immer noch. Angeblich ist das Risiko wohl höher, aber gut.
1: Wir sind keine Wissenschaftler.
0: Nee, ja, man wird halt irgendwann zum so Wissenschaftler. Wir sind
1: keine studierten Wissenschaftler.
0: Nee, wir sind nicht studiert, aber man weiß halt mit den Jahren so ein bisschen, wo es genau. geht.
1: Und deine Familie war auch cool damit oder Mama und Papa? Oh Gott, wurde also, nee, das erzählt vorhin, ne? Die waren so, die wollten das von dir fernhalten.
0: Ja, die waren da sehr cool mit. Die haben mal gesagt, es sei zu und ja, ist äh, super. Wie gesagt, wir sind halt nicht bei Wünsch dir was, wir sind bei so ist es und äh, du kannst da eh nichts dran ah, ändern. Ja, mein
1: Lieber, jetzt ist es ja so, ähm, du bist ein Mann, 37 Jahre alt, jo. hattest du jemals das Bedürfnis, eine Familie zu gründen und falls ja, war MS ein Hinderungsgrund oder wäre ein Hinderungsgrund gewesen?
0: Original, nein. Das heißt,
1: original, nein, nein, ich wollte sowieso nie eine Familie gründen, nein, ich habe mir dann die Gedanken drum gemacht, weil es halt nicht da war, oder nein, die MS hätte mich von der Familienplanung nicht abgehalten.
0: Na, sagen wir es mal so, ich war als 16, habe die Diagnose bekommen und ab da bin ich dann scheinbar nur noch gewachsen. Mhm. Ich bin halt immer noch ein kleines Spielkind. Ja. So ein bisschen. Und äh, jetzt bin ich mit 36, gründe ich keine Familie mehr. Äh, ja,
1: das stimmt, aber so, keine Ahnung, vielleicht Mitte, also es gibt ja eine Phase, wo manche Menschen Kinder kriegen wollen und ob MS da ein Hinderungsgrund gewesen wäre. Also ob du gesagt hättest, ich würde gerne Kinder bekommen, aber ich habe MS, deswegen kriege ich keine Kinder.
0: Ja, so ungefähr. Ich habe halt gesagt, du hast MS, du kannst es weitergeben und du kennst halt den Struggle und den willst du gar nicht weitergeben. Du willst keinem anderen das Problem geben, was du gerade hast. Ja. Und da bleibt dann halt nur noch die einzige Möglichkeit, keine Kinder. Ja,
1: ja, genau, ne? Adoptieren dürfen wir in Deutschland nicht. Herzlichen Glückwunsch, danke dafür.
0: Ähm, ich würde auch nicht, davon abgesehen, ja, ne. ich, ich werde jetzt mal wirtschaftlich und sage, du bindest ja quasi ein Kind für mindestens 18 Jahre ans Bein. Jo. Und da ich noch nicht mal absehen kann, was morgen passiert. Das stimmt. Und ich habe halt keinen Bock, mich bis war jemand anderes quasi damit zur Last zu fallen, sag ich mal. Das ist
1: auch eine nette Haltung gegenüber dem eventuellen Partner in.
0: Ja Gott, ich mein, ich sag mal ganz doof, mein zehnjähriger Sohn, Tochter, whatever, muss mich ja nicht dann durch die Gegend schlören.
1: Ja, ja, klar, das ist eben auch was, was man mit einem rechnen kann und muss. Oh. Das stimmt schon. Und du hast schon gesagt, Segelfliegen war damals gestrichen, aber gibt es noch andere Hobbys, die du aufgeben oder anpassen musstest wegen der
0: MS? Aufgeben so nicht. Aber? Also da muss ich wirklich sagen, meine anderen Hobbys habe ich sehr, sehr lange noch durchgehalten. Und heute? Bin ich zu alt und äh, da muss ich hinaus, sagen, nicht mehr so aktiv, wie es gerne wäre und könnte. Die MS ja. hat mir halt da gesagt, nö.
1: Ja, also musstest du Hobbys aufgeben?
0: Ja, oder so zumindest einschränken. Einschränken, ja, okay. Ja.
1: Dann jetzt das Spannende, weil also man muss dazu ja sagen, du bist ja jetzt nicht allzu aktives Mitglied. Du warst auch, glaube ich, noch nie beim Barbecue. Zumindest habe ich dich bewusst nicht wahrgenommen. Mhm. Und ich habe dich dann mal ein bisschen in der Facebook-Gruppe gestoppt und habe gesehen, du bist seit sechs Jahren dabei. Ja. Wie bist denn du zu Fuß gekommen?
0: Da wären wir dann wieder im Rahmen, da wären wir sogar bei meinen Hobbys, okay. weil ich habe halt, früher, bis wir ja jetzt nicht mehr so aktiv, viel im Jugendzentrum bei uns gearbeitet. Wir haben ein sehr, sehr großes Jugendzentrum und da hatten wir einen band -Contest. und da war eine Band dabei, die im Rahmen oder auch mit, äh ich meine, der Gründer ist ja der der, der, Gründer von Fums ist ja der Drummer von Itchy Billy Talent. Billy Talent, Entschuldigung, ja. Und da wurde das mal erwähnt. Im Rahmen Ach. dieses Contests, dass man da ja mal vorbeigucken könnte. Ach, cool. Also
1: bist du über Fremdwerbung quasi zu uns gekommen. Quasi. Und jetzt bist du seit sechs Jahren dabei und liest. Und was ist Fums dann für dich?
0: Ja, Fums ist halt, für mich gern auch so eine Informationsquelle, hm. weil jeden Scheiß kannst du halt nicht lesen und da hast du halt eher konzentriert alles quasi, was so um die MS sich drehen könnte. Ja,
1: natürlich, ne. Also die, die Gruppen auf Facebook und ähnlichem sind eben konzentrierter und
0: Genau Spezialisierter
1: auch einfach. ne? Also das ist ja dieses, wenn viele Köpfe da sind, jeder hört mal was oder liest mal irgendwas und sagt dann, hier guck mal, habe ich gerade gefunden. Vielleicht interessiert das einen von euch auch. Genau das. Also ist das ein Informationsaustausch?
0: Ja, so ein bisschen. Ein
1: bisschen nett quatschen, ein bisschen Spaß haben ja. und Infos. Genau. Interessieren dich da denn nur die Informationen oder auch so dieses persönliche Bericht? Also ich nehme jetzt Medikament XY und...
0: Das sind ja alles sehr sehr subjektive Eindrücke, Ja. weil nur weil das Medikament dir hilft, heißt es auch nicht, dass es mir hilft.
1: Das stimmt natürlich. Das ist, äh, muss man dann differenzieren. Also bei mir ist es tatsächlich so, dass ich das häufig nutze, um wenn ich neue Medikamente habe, weil ich lese die Nebenwirkungszettel nicht.
0: Immer sehr ich muss schön. Mein
1: Mann lesen. Ne? Mein ja. Mann muss den lesen und beobachten. Und wenn ich aber, also tatsächlich, bevor ich meinen Mann frage, ob es auf dem Zettel steht, frage ich in der Gruppe, kennt das jemand auch an Nebenwirkungen? Weil ich da dann tatsächlich mehr drauf vertraue, als auf dem Beipackzettel.
0: Ja gut, ich komme halt aus einer Ärztefamilie, du gesagt. Und die haben mir gesagt, bevor du den Beipackzettel liest, ne? Ja. Ich sag dir eben schnell, was drauf steht. Was steht denn auf dem Beipackzettel drauf? Ja. Kann helfen und der Tod ist möglich. Richtig. Toll. Ja. Ich finde
1: immer am schönsten, wie Leute sich irgendwie Aspirin wie Zucker reinschmeißen und sagen, ja, ist ja nichts, und dann sage ich, guck mal bitte auf dem Beipackzettel, was da alles so drin steht.
0: Ja, das ist ja jetzt quasi auch. Denn
1: selbst eine ASS ist kein Bonbon.
0: Nee. Aber gut, ich sag mal, äh, wie gesagt, da im Rahmen der Studie, in der ich ja teilnehme oder in der Erprobung. Wurde mir jetzt auch gesagt, geh mal zum Hautarzt. Es ist wohl in der Versuchsgruppe öfters mal zu Hautkrebs oh, gekommen. Schön. Ob das damit zu tun hat, ist was Richtig, anderes. Ja,
1: das muss dann halt eben erörtert. Und dafür gibt es ja die Versuchsgruppen. Und dafür sind, finde ich cool, dass, man, dass du halt sagst, ich probiere das für die anderen. Weil du hattest im Vorgespräch, ja.
0: Ich bin wow. halt YOLO.
1: Richtig. Und du hattest ja vorhin auch erwähnt im Vorgespräch, dass du austherapiert bist. Von daher...
0: Mehr oder weniger, es gibt ja. Es halt
1: aktuell nichts auf dem Markt, also fängst du an zu testen. Genau. Das ist sehr cool von dir. Dafür danke ich dir. Als Mensch, der vielleicht irgendwann davon profitieren oh. wird. Wer weiß es.
0: Deswegen deswegen habe ich auch diesen wunderschönen Hut auch. <lacht>
1: Weil die Haare ausfallen?
0: Nee. Aber das Medikament macht trockene Haut. <lacht>
1: eine Kopfhaut? Mhm. Oh,
0: Scheiße. Ich war den Nati schon ein Shampoo, aber das hilft nicht. Oh Gott, du Und das habe ich auch an den Beinen. Oh
1: Gott. Und da hilft nicht mal irgendwie viel eincremen oder so dreimal täglich.
0: Da habe ich gar nicht die Ausdauer. Ja,
1: <lacht> ja, das stimmt auch. so. Das sind so dann die Nebenwirkungen, die du einfach erträgst, weil du dir denkst, naja, hm, schade.
0: Kommt zwar einem Leben? Cool, mein
1: Lieber. Ich fand es total spannend, dich kennenzulernen und so viel über dich zu erfahren, was ich alles nicht wusste. Hm. Und du bist ja auch mein Erster, den ich gar nicht konnte. Da freue ich mich sehr, dass, ich, dass, dass du das warst und du mir das so angenehm gestaltet hast. Und euch da draußen wünsche ich noch einen schönen Tag und bis bald. Tschüss! Möchtest du auch noch Tschüss sagen?
0: Achso, soll ich auch noch Tschüss sagen? <lacht> ja, bitte! Dann sage ich auch noch Tschüss. 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 Das war Funks, Der Interview-Podcast. Eine Krankheit. Tausend Stimmen.
1: So ihr Lieben. Erstmal an euch. Vielen Dank, dass ihr bis hierhin ausgehalten habt. Und nun noch ein paar Credits. Weil ich alleine kriege das nicht hin. Erstmal ganz, 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 ganz großen Dank an Marcel Brombereck und Christian Fultner von der Band Vertical, die die musikalische Untermalung dieses Podcasts machen. Und an FUMS NRW, denn ohne FUMS NRW könnte ich meine Idee gar nicht umsetzen. Ja, und wenn ihr Interesse habt und mehr über FUMS erfahren wollt, dann schaut doch einfach vorbei unter www.fums-nrw.org oder bei Facebook einfach in der Suchzeile Fums Germany eingeben. Habt einen schönen Tag und bis bald. Tschüss.